1: alors euh, Mathieu, écoute, c'est l'an dernier, lorsque je suis allé à Paris, j'ai découvert que le boulevard de Rivoli, je sais pas si on dit boulevard de Rivoli ou rue de Rivoli, mais en tout cas, bref, c'était interdit aux automobiles, sauf les taxis, euh, et à chaque fois que je prenais un taxi, les chauffeurs ne cessaient de gueuler contre euh, Anne Hidalgo en disant qu'elle partait en guerre contre les automobilistes, un peu la même chose ici avec Valérie Plante, là.
0: Oui, et là, il y a un rapport du Conseil régional de l'environnement, je crois, qui vient de sortir et qui propose de tarifter toutes les places de stationnement gratuites à Montréal. Ben oui. Autrement dit, se stationner devrait désormais... Euh, toute place devrait en être un stationnement payant aujourd'hui. Et je ne peux m'empêcher... Oui, ça, ce serait pour financer le transport en commun. Et je ne peux m'empêcher de voir derrière cela une des marques distinctives de toutes les grandes métropoles aujourd'hui. C'est une guerre menée contre les automobilistes en toutes circonstances, ou à tout le moins contre les automobilistes qui n'ont pas les moyens d'avoir soit un garage, soit qui n'ont pas les moyens d'avoir accès à un garage privé. Donc, à travers cela, une guerre qu'il faut bien nommer contre la classe moyenne au nom d'une conception fantasmée, hygiénique, désincarnée de la ville, où finalement on ne trouverait plus d'automobilistes et finalement les classes moyennes disparaîtraient. Parce que qu'est-ce qui se cache derrière ça d'un côté on veut une ville où il y aurait bon, ben, des très grandes fortunes qui auraient les moyens d'avoir action métropole et aussi et aussi des gens euh, très modestes qui servent totalement de personnel, de ce sont les nouveaux domestiques, en fait, de la grande bourgeoisie, qui misent notamment sur l'immigration massive, mais pas seulement pour avoir donc le personnel pour le delivery ou le personnel mm-hmm. pour les Uber Eats tu sais, et tout ça. Donc, soit de la grande bourgeoisie ou à tout le moins la la la, les, les, la la bourgeoisie culturelle, étatique, donc des gens qui ont les moyens d'être en ville et qui... La classe moyenne est, li- est lapidée, là, pas lapide, liquidée là-dedans. Et ce que je trouve assez fascinant, c'est cette espèce d'indifférence collective à cette idée que les villes vont devenir de plus en plus des forteresses protégées contre le monde ordinaire, des forteresses qui se protègent contre les modes d'accès, les modes de transport du monde ordinaire. Et il y a une forme de nouveau féodalisme qui se joue là-dedans. Donc la population ordinaire des so- de nos sociétés va être refoulée dans les banlieues, va être refoulée dans les régions. Et les grandes villes, elles seront de plus en plus appelés à s'extraire pour former une forme de fédération qui ne dit pas son nom des métropoles d'Occident, où Montréal sera plus proche de Barcelone et de Berlin et de Paris et de Londres et d'Édimbourg que de euh, Joliette, que de Joliette. Ouais. Bon, je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans qui semble toxique, et nos écolos là-dessus sans s'en rendre compte, mène une politique qui est très élitiste et très favorable à une partie très limitée de la population. Il croit servir la planète, mais dans l'effet, il gâche des conditions de vie de l'immense majorité.
1: Écoute, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment délirant. On l'avait entendu là, dans un enregistrement, Luc Ferrandez, lorsqu'il était maire de l'arrondissement du plateau Mont-Royal, qui disait Il faut écœurer les automobilistes en faisant en changeant le sens des routes, en mettant des dos d'âne, etc. Euh, on le sait, là, sur le plateau, c'est complètement débile. Là. Tu tournes en rond en auto, puis t'essaies de sortir de là, tu t'es pas capable. Mais il l'avait dit carrément, il s'en était même pas caché. Il faut écœurer les automobilistes jusqu'à temps qu'ils disent ben, c'est trop compliqué de prendre une auto, je vais prendre les les moyens de transport euh, collectifs.
0: J'espère qu'ils veulent continuer de les écœurer maintenant qu'ils leur parlent pendant qu'ils sont dans leur, dans leur voiture et qu'ils gagnent sa vie comme ça. Mais, mais non, mais c'est assez facilement fait. C'est-à-dire l'automobiliste est devenu, pour le pour les écolos euh, radicaux, le symbole en fait d'une civilisation à, à liquider, avec laquelle on doit en finir. Et, euh, donc là, t- parce qu'ils incarneraient un mode de transport illégitime. Puis là, tu vois l'espèce de basculement symbolique associé à l'automobile de 1950-60 à aujourd'hui. C'était d'abord un moyen de liberté, un moyen de, d'émancipation, c'est un moyen d'individuation. Et là, d'individualisation, dis-je. Et là, aujourd'hui, c'est vu comme finalement un agent de destruction de la planète. Et là, il faut dire, comme tout le monde, moi, je préfère me faire mes courses à pied. Comme tout le monde, je préfère fonctionner à pied, puis si je dois me déplacer vraiment loin, en métro euh, ou en taxi, mais je préfère fonctionner dans ma ville comme dans un village. Ça, c'est pas possible aujourd'hui. Si on décide de fonctionner comme ça, c'est qu'on décide de croire euh, démocratisable euh, pour, pour l'ensemble de la population un mode de vie qui, pour l'instant, pour différentes raisons, ne peut pas être reproduit généralement. Euh, c'est juste pas possible de fonctionner comme ça. Et soit dit en passant, quand vient le temps d'acheter, quand vient le temps d'acheter quelque chose, la plupart d'entre nous n'avons pas les moyens d'acheter au cœur des centres, euh, au coeur des grandes villes. Certains ont les mmh. moyens, très bien pour eux, mais pour la plupart, il faut partir à Blainville. C'est pas à Blainville, c'est à Saint-Jérôme. C'est pas à Saint-Jérôme c'est encore plus loin. Et là, donc, il, y a, il y a quelque chose dans tout cela qui ne tient pas, qui ne tient pas. Donc, et chercher donc, à chasser, à exclure de Montréal les automobilistes, donc la classe moyenne, les chasser comme s'il s'agissait finalement de la part résiduelle de l'ancien Montréal dont on ne veut plus entendre parler, J'y, j'y, j'y vois quelque chose d'assez, d'assez toxique donc ça veut pas dire qu'il faut faire de Montréal une ville pour des voitures intégralement ça veut dire qu'il faut pas chercher à leur casse, à casser les pieds pour ne pas dire autre chose des automobilistes exagérément donc, il y a une sorte mais... un, un esprit de juste mesure qui est complètement oublié dans les temps présents
1: surtout qu'on se tire dans le pied c'est-à-dire que euh, moi j'habite pas très loin du centre-ville de Montréal mais c'est tellement un casse-tête de stationner au centre-ville de Montréal et ça coûte tellement cher Écoute, hier je suis allé voir le spectacle c'était 20 dollars que maintenant, je vais, euh, mettons, au 10-30 à Brossard pour faire du mes, mes, euh, shopping ou alors au carrefour Laval. Donc, je roule plus longtemps. Tu comprends? Alors que je, je pourrais rouler seulement 10 minutes. Là, je roule euh, une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc, je pollue plus ah, que
0: non mais il y, y a un point de vue. Alors c'est, c'est fascinant fois quelquefois, quelquefois la vertu est inefficace et euh, la vertu autoproclamée, en fait. Et on ne se rend pas compte par ailleurs qu'en transformant les villes en endroits inhospitaliers, eh bien c'est un mode de vie qu'on détruit aussi. Il hein, y a quelque chose qui s'appelait l'urbanité. Hein, c'est pas seulement vivre en ville. L'urbanité c'est un mode de vie qui vient avec le fait de vivre dans les grandes villes qui est pas la même qui est pas le même mode de vie que vivre en banlieue ou en campagne ou en région. Et moi je suis de ceux qui goûtent cette urbanité. Je pense que ça apporte quelque chose de vivre dans les grandes villes en tant que telles, que c'est, c'est pas fait pour tout le monde. Et les gens, euh, j'ai, j'ai auprès de moi des proches qui pourraient pas vivre à Montréal une seconde, ça les énerve. Ils sont heureux en banlieue, donc ils sont malheureux, ils sont pas en campagne. Mais le fait est qu'il est bien dans un pays d'avoir une grande ville qui est un endroit qui n'est pas un repoussoir. Or, Montréal est en train de devenir pour bien des Québécois et pour différentes raisons un repoussoir. Et de l'autre côté, Montréal cherche à s'extraire du reste du Québec. Donc là, on est dans une, une dynamique de double confrontation. Et puis, comme tu dis, comme tu dis, c'est même pas efficace dans mode de fonctionnement. Donc, finalement, non. Euh, finalement, il croit, il croit, à travers ce discours, à travers ces méthodes, mais rendre la ville plus écolo. Et finalement, euh, il risque de gâcher plus largement la ouais. lutte, euh, comme ils appellent, contre les changements climatiques à la grandeur du Québec.
1: En même temps, en même temps, moi, je crois à la science, hein, vraiment, là, euh, je crois aux scientifiques. D'ailleurs, moi, ça, ça, me déprimait de voir qu'il y avait tant de gens qui, euh, qui étaient sceptiques, hein, face à, euh, à la science pendant la pandémie. Je crois la science, c'est quand, bon, euh, il y a une très grande majorité euh, des scientifiques euh, s'entendent pour dire qu'il y a, y a des problèmes avec le climat, c'est correct. Et, et, et en même temps, il faut commencer quelque part, Christy, pour lutter là, contre les, les gaz à effet de serre. faut commencer quelque part. Mais, mais,
0: mais, mais on a commencé... Là, regarde, on voir le centre de, de, de Québec à l'échelle occidentale. À moins, comme je dis, qu'on considère qu'il faut en finir avec les voitures, là. Ça, c'est autre chose. Mais à, à l'échelle du monde occidental, le Québec, fait beaucoup, il fait beaucoup de 70% pour les plus vertueux que les autres parce qu'on a de l'hydroélectricité. Hein, c'est, on a la chance d'avoir de l'hydroélectricité. Donc, on a ça. On contribue comme on peut. Ensuite, ensuite, cette idée que, alors qu'on va demander à chaque famille de la classe moyenne à Montréal de, ou en banlieue, de sacrifier la voiture, alors que la Chine, l'Inde, le Brésil mmh. ont des modes de développement qui sont archaïques, et qui, eux, sont vraiment toxiques pour la planète, tu te dis « moi, je suis d'accord pour les efforts, mais, mais je trouve qu'il y a quelque chose de fou à, à financer la croissance euh, exagérée, euh, à tout le moins exagérée, la croissance euh, à grand rythme de certains pays » prix à payer pour ça, c'est le sacrifice des conditions matérielles et élémentaires des classes moyennes occidentales. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir au moins cette notion-là à l'esprit? Puis personne ne dit qu'il faut laisser de côté la lutte contre les changements climatiques. Manifestement, c'est un des grands combats de notre époque. Parfait, mais j'ai l'impression qu'elle sert souvent de prétexte aussi pour justifier la déconstruction d'un mode de vie qui était méprisé, pas simplement parce qu'il était peut-être mauvais pour le climat, mais parce qu'il représentait quelque chose, hein. une certaine idée de la classe moyenne qui a toujours été regardée avec beaucoup de mépris, et ce mépris est aujourd'hui reconduit.
1: Et euh, tu sais, il euh, y avait un débat hein, au monde à l'envers euh, vendredi dernier, l'émission à TVA euh, sur les SUV euh, et euh, les VUS ou SUV entre bref et j'étais euh, les véhicules euh, euh, véhicules euh, véhicules sport utilitaires, c'est ça. Donc ouais. euh, et, 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 et Bon, est-ce qu'on devrait les interdire au centre-ville pour les fins de la discussion et pour qu'il y ait un débat? Moi, je disais oui, mais en même temps, tu sais, quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui a justement un VUS, parce que lui, il en a besoin, il est en région, puis qu'il arrive à Montréal, il ne commencera pas à, à, à changer de char avant de prendre le pont, puis de se rendre se rendre mais au mais centre-ville. Mais
0: mais ce que tu dis, c'est important, cest dire est-ce, est-ce que la ville doit être réservée, finalement, à ceux qui ont les moyens d'y habiter à temps plein? Ou est-ce que la ville doit être ouverte et accueillante, non seulement des gens qui viennent de partout dans le monde, mais aussi aux Québécois qui viennent des régions. Tu sais, est-ce, que, est-ce que Montréal pourrait même être accueillante pour les Québécois? ça, effectivement, quand tu arrives de, comme je dis, de, de, de Rimouski, ou quand tu arrives de, on de, peut de, de faire la, 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 la liste des villes importantes de régions au Québec, ça se peut que tu pas exactement une Fiat pour te rendre de, 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 de Rimouski à Montréal. Ça se peut que tu viennes avec un SUV. Donc, est-ce qu'on doit te traiter comme un paria? Ensuite, parce que la culture du SUV en Amérique du Nord est regrettable, évidemment. Est-ce qu'on doit faire en sorte que globalement, on se dirige vers des modes de transport moins polluants Évidemment. Mais tout cela va de soi. Mais c'est toute la différence entre des politiques publiques intelligentes et une volonté et le peuple. Si je peux me permettre cette, cette formule un peu triviale. Et c'est quand même de cela dont on parle en ce moment. C'est pas des politiques publiques intelligentes, c'est et le peuple.
1: Tout à fait. Et demain, qui tu reçois ton... En émission à CNews. Euh, Alors,
0: là-dessus. je reçois Sophie Audugé, qui est, une, qui est la présidente d'un groupe qui s'appelle SOS Éducation. Et je vais la recevoir pour nous parler d'un sujet qui me semble très important, et c'est le changement de sexe chez les mineurs. Donc, okay. la, l'idéologie, de, l'idéologie transradicale qui est présente dans les écoles, et comment ça s'incarne concrètement, donc, euh, ben, dans le changement de sexe chez les mineurs, les pays qui autorisent la transition, les pays qui font marche arrière aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, tout ce débat, mais non plus seulement sur le plan du débat intellectuel mais comment ça se passe concrètement en Europe et plus largement en Amérique du Nord aujourd'hui c'est les conséquences concrètes de, si, de cette idéologie mmh. du mort les corps euh, donc ça va être euh, mon invité Sophie Audugé demain soir à 18h on
1: va regarder ça merci beaucoup Mathieu bon week-end on se parle lundi. bye, bye. bye.